0: Ariel Basteiro es el embajador argentino en Bolivia. Ariel, muy buenos días. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto hablar con ustedes.
0: Bueno, esto, esto es así como, como lo estamos planteando. Eh, habló un ex funcionario de la Cancillería. Su palabra generó la condena. Esa condena tiene que ver con, eh, de alguna manera, poner luz en esto de las armas argentinas que el macrismo le habría dado a a los bolivianos que, que terminaron con el gobierno del MAS y da la sensación que fronteras hacia adentro en la Argentina este tema no existe.
1: Es así, lamentablemente. Eh, Bolivia lleva adelante un proceso, una investigación, terminó todo el proceso de investigación, de tomar declaraciones, de hacer las las, las visitas a los lugares donde se encontró las municiones, los mil cartuchos que desde el gobierno de Macri enviaron a la dictadura de Áñez, de el primer día, el primer día de gobierno de Áñez ya estaba llegando el apoyo, la ayuda para posteriormente reprimir. Muchos, se supone que muchas de esas balas se usaron en dos represiones muy grandes que hubo. ...en Bolivia en los días posteriores, un par de días después del golpe en Sencata y Sacaba... ...que arrojó 34 muertos, esas dos represiones. Eh, y eso, Cartucho, bueno, se hizo toda la investigación, se hicieron los peritajes... ...Bolivia, la justicia boliviana ya determinó, ya comprobó, ya confirmó... ...que hubo contrabando, que en Bolivia es tráfico de armas, eh, que llegó desde Argentina que llegó de manera irregular en un avión de la Fuerza Aérea enviado por el gobierno de Mauricio Macri. Eh, eso ya está determinado, está comprobado. Eh, hay un primer condenado, que es el, un funcionario de Cancillería, que fue el que autorizó el ingreso de ese armamento o, o de los armamentos en general sí. que habían ingresado en el avión de la Fuerza Aérea y el sobrevuelo de ese avión eh, lo autorizó de manera irregular, él no tenía autoridad para hacerlo y por presión de la embajada argentina en ese momento, del embajador argentino en ese momento en, en Bolivia, eh, aceptó mm, acelerar el trámite de manera irregular, o sea que de la embajada fue el que le pidieron que, que hiciera el ilícito, que posteriormente lo llevó a prisión, está con prisión preventiva hace un año y un poco más eh, y seguramente va a tener que cumplir una pena de tres años eh, la que le determinó el día viernes la justicia y ahora falta lo, el, el último proceso de toda la investigación que es el peritaje, la confirmación de la autenticidad de la nota que el comandante de la Fuerza Aérea, Tercero Lara, le envió a la embaja, al embajador en ese momento a Normando Álvarez García, hoy funcionario o ministro de, de Morales en Jujuy, el uh -huh. gobernador Morales en Jujuy, eh, una una nota donde él agradecía por las municiones arribadas. Todo esto... ...se dio en el término de un poco más de un año y medio... ...en donde Bolivia investigó, llevó todo el proceso adelante... ...y ya está sacando sentencias. Por otro lado, en Argentina... Eh, ...el juez Castaña, que entiende en la causa... ...después de una denuncia que hizo el gobierno argentino... ...a través de los ministros de justicia... ...la funcionaria en ese momento de aduana... ...y la ministra de seguridad en ese momento... Eh, ...se hizo la denuncia... Pero lo único que sucedió hasta ahora es haber llamado a declarar a, a los gendarmes que es el, el hilo más delgado de, de todo el entramado que, que tuvo responsabilidad en el envío de armas. O sea que no, no llamó teniendo un montón de elementos para poder sí ser convocados eh, el expresidente Macri, ex ministros como Burrich, Marcos Peña, Aguad... Y todos ellos están imputados pero todavía no se los llamó a, a declarar y eso es porque hay un, una clara manifestación de no querer eh, profundizar la investigación y proteger aquellos que son los verdaderos responsables en vez de llamar a los gendarmes que, que solamente incluso declararon que cuando subieron al avión vieron unas cajas que no eran, no lo habían llevado ellos, no eran de su propiedad, les extrañó eh, pero si sí, los pilotos por ejemplo sí. sabían de ese cargamento tampoco fueron llamados a declarar o sea que hay una clara manifestación de esconder todo el proceso ¿no? uh -huh. todo el proceso investigativo
0: ahora Ariel si uno hace la línea de tiempo se va a encontrar con el macrismo abrazando el absurdo gobierno de Guaidó recibiendo a quien sería este, su, su embajadora en Buenos Aires, recibiendo a Moro, el gran responsable de la cárcel para Lula y enviando armas a Bolivia. La verdad es que en esa línea de tiempo un, solamente estamos encontrando a, a un sector que cuando tiene que vulnerar la constitución, el voto popular, la decisión de millones de seres humanos a través del voto. La verdad es que no le tembló el pulso en un ratito nomás, ¿eh? porque estamos hablando de, de, de cuatro años, y sin embargo con un grado de impunidad que asusta, ¿no? por eso poder real, pero eh, el reconocimiento de un, de una, de un absurdo... Presidente en, en Venezuela, el reconocimiento del Laufer en Brasil, gestar de alguna manera o ser, qué sé yo, copartícipe desde algún lugar del golpe de Estado en Bolivia, es complejo para después discutir fronteras hacia adentro, políticas que tengan que ver con el presente y el futuro argentino.
1: Sí, sí, en, en esos momentos recordemos que hubo como un avance de la derecha después de gobiernos populares. Durante muchos años Europa, en Lima. todos los países de Latinoamérica hubo una, una oleada de gobiernos de derechas que llegaron a acomodir al lugar. Sí. En algunos casos haciendo el lawfare y, y golpes parlamentarios. Eh, en otros ganando elecciones de manera, para mí, todavía no muy, muy claras. En otros metiendo un, un topo dentro de, sí. del gobierno, en el caso de Ecuador, eh, que traicionó todos los los designios que, que llevaba adelante la Revolución Ciudadana de Correa, y en Bolivia, como habían intentado hacer el lawfare y no habían podido, trataron de hacer un golpe parlamentario, no habían podido, trataron de ganarles elecciones y no habían podido, tomaron como posibilidad de, de salida el golpe tradicional, el golpe que no se veía desde hacía treinta, treinta cuarenta años en, en Latinoamérica, eh, así que la derecha en esos casos cuando se quiere hacer del poder no le tiembla el pulso para, para tomar cualquier tipo de determinación, incluso un golpe de estado sangriento como el que hubo en Bolivia, por suerte las democracias y los pueblos tienen memoria y recuperan los gobiernos populares como pasó en Bolivia después Tan solo un año después, digamos, sí. ¿no? Que, que fue lo que aguantó el gobierno de Áñez, de la dictadura de años
0: ¿Qué es hoy Bolivia, Ariel, después de, de la dictadura y, y esencialmente viendo que la Medialuna de Santa Cruz siempre, siempre está dispuesta a, a talar la base de sustentabilidad democrática de cualquier gobierno que se oponga a que sus privilegios sean, este, reinen como lo hicieron durante tanto tiempo?
1: Sí, hasta hace poquitos días hubo un conflicto muy grande ahí en Santa Cruz con un paro cívico que tuvo la ciudad o toda la región parada durante 36 días sin producir y, y generando hechos de violencia muy, muy grandes. Bolivia está bien desde el punto de vista del gobierno de, de Lucho Arce. Hay una serie de conflictividades internas entre el MAS, dentro del MAS pero yo supongo que en el tiempo se irán dirimiendo, lo, lo importante es que, que la, la democracia eh, y el gobierno del MAS o la memoria del pueblo recuperó la democracia, Bolivia sigue creciendo, sigue siendo el país con menos inflación en el mundo, con crecimiento de la economía a una tasa de cuatro o cinco puntos anuales, con una estabilidad, con trabajo, sin, sin desocupación, por lo menos sin tasas altas de desocupación, y creciendo, recordemos que Bolivia era el país más pobre de América Latina, o, o de Sudamérica por lo menos, y, y en los últimos años con el gobierno de Evo, y ahora con estos dos años del gobierno de Lucho sigue creciendo en todos sus parámetros uh -huh. en todos los números de la macro y microeconomía hasta convertirla en, en uno de los países eh, que más ha evolucionado ahí en el en, con, con, con los números Gini que, que se conocen y que se utilizan para medir el grado de crecimiento o sea que es un país que sigue llevando para adelante aparte tiene recursos como sí, el claro. litio, como el gas, como el oro, que, uh -huh. que lo ponen con una balanza en la balanza comercial muy muy autosuficiente. Uh -huh.
0: Ariel, un gran abrazo. Muchas gracias por todos estos minutos de tu tiempo. ¿eh?
1: No, gracias a vos y hasta la vuelta.
0: Escuchaste a Ariel Basteiro, embajador argentino en Bolivia.